0: Hallöchen und guten Abend, es ist wieder Donnerstag, ja momentan 22.57 Uhr am 15.09. Ich sitze mal hier, hier vorm Mikrofon und werde jetzt die Folge Nummer 17 des WPVision.de Podcasts aufnehmen. Es ähm, hat sich letzte Woche ziemlich gut angemacht, dass ich das so irgendwie zeitig reintexte, den am Donnerstagabend aufzunehmen und dann am Freitag morgens online zu stellen, das heißt theoretisch müsste der, wenn alles klappt, morgen, sprich am 16.09. online gehen, so gegen 8.45 Uhr werde ich das wieder eintakten, das heißt, wenn ihr den jetzt hört, ist es natürlich schon Freitag. Ja, wie unschwer zu hören ist, äh, heute wieder ohne Michael. Ich bin echt beim Überlegen, ob ich irgendwie an die Podcast-Episoden äh, an die laufende Nummer noch ein Kürzel dranhänge. Also irgendwas hier mit, mit SE für Solo-Edition oder OM für ohne Michael oder sowas. Man muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, damit man das wahrscheinlich so... Ja, für die, die immer auf den Michael warten, schon von vornherein sehen kann, ob ich dann wieder alleine hier ins Mikrofon quake oder ob der Michael an der anderen Seite hörbar ist. Ja, also heute erstmal wieder ohne Michael, äh, mal schauen, wann ich den hier wieder reinkriege. Irgendwie scheint er so richtig mit Arbeit vollgebombt zu sein. Der hat sich schon lange nicht mehr gemeldet, der kleine Kerl. Also Michael, wenn du das hier hm, hörst, irgendwie, den Podcast, dann einfach mal auf Skype wieder durchklingeln. Heute, ja, sind wieder viele, viele Themen auf dem auf OneNote hier und eins vorab. jetzt muss ich mich mal kurz räuspern und schon ganz weitergehen. Äh, ich brauche unbedingt eine räusper hier irgendwie an dem Mikrofon dran, merke ich gerade. Heute war m, MVP Fusion, also die... Äh, kleine Konferenz der Microsoft MVPs, also der MVPs, falls das jemand nicht kennt, steht für Most Valuable Professional, also die Leute, die sich dafür auserkoren fühlen, was Besonderes über die Produkte von Microsoft zu wissen. Die können sich dann bei Microsoft im Supportforum rumtreiben und sich einen Namen machen und wenn die ganz tolle fleißig sind und Microsoft das passt, was dort geschrieben wird, dann werden die halt zum MVP erhoben gab es früher mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob die aktiv noch irgendwelche Leute aufnehmen, ich habe bloß im, im Hintergrund mal gehört, dass die MVPs, die früher mal so eine, naja, eigentlich äh, alleinige wie soll man sagen, Gruppe war, dass die jetzt eingeflossen ist mit äh, in die Insider. Wenn Wen das interessiert, da kann ich mal noch ein bisschen nähere Infos dazu rausholen, aber wie gesagt, das sind halt die Leute, die sich dann irgendwie bei Microsoft im Supportforum rumtreiben, also als Privatperson natürlich, nicht als Angestellte von von Microsoft, dort die Wiki mit aufbauen und Userfragen beantworten für alle, die die den Weg ja aus irgendwelchen Gründen nicht zu uns, zu wpvision.de, ins Forum finden. Heute ist diese Konferenz oder war diese Konferenz, und zwar von 17.30 bis 22 Uhr. Ähm, ich habe mir mal die Punkte angeschaut, um die es da ging. Und äh, ja, so viel Interessantes war jetzt für uns Phone Besitzer eigentlich nicht mehr dabei. Auch für den restlichen Bereich Insider irgendwie. was war. Also es war nicht, nicht so pralle, sonst hätte ich mir das mal mit angehört. Hätte ich mich da mal mit eingeklinkt. Außer umwerfen war das nicht, vielleicht schaue ich mir das nochmal an, wenn die irgendwann mal so eine Show Notes raushauen und ja vielleicht finde ich noch irgendwas was interessant ist. Jetzt gerade ist gerade noch eine Nachricht eingeflogen, wäre normalerweise an mir vorbeigegangen und zwar geht es um die App Microsoft Health, das wird sicherlich der ein oder andere von euch kennen. Die war mal dazu gedacht, aus den, aus den windows Phones so einen kleinen Tracker zu machen. Das heißt, man konnte sich über diese App mit verschiedenen... Smartwatches äh, oder wie die Kisten sich jetzt auch mittlerweile immer nennen, äh, verknüpfen und dann halt seine sportlichen Aktivitäten aufzeichnen, auswerten lassen, online betrachten. Das ging dann geräteübergreifend, also egal, welche welche Watch oder welches Endgerät man hatte, von welchen Unternehmen, mit welchem Betriebssystem, das ging, wie gesagt, geräteübergreifend. Jetzt soll das wohl gecancelt worden sein. Die App wurde umbenannt von Microsoft Health in Microsoft Band. Ja, jetzt switchen natürlich wieder die Vögelchen gleich von den Dächern, ähm, dass somit halt der Support für alle anderen Produkte, die nicht Band heißen, eingestellt wurde. Und natürlich steht jetzt wieder auf der großen Liste drauf, was passiert mit den microsoft bändern an sich. Gibt es dann irgendwann mal eine neue Version, die vielleicht ein bisschen besser ist? Wird die Produktion jetzt direkt eingestellt? Wird das Ding überhaupt weiterentwickelt? Nichts Genaues weiß man nicht dazu, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, wie von vielen anderen Sachen auch, die jetzt wieder von Microsoft zu uns reinflattern. Ich hatte irgendwann schon mal erwähnt, ich habe, wenn ich mit den Michael hier zusammen so eine Sendung vorbereite, läuft das bei uns alles über OneNote. Ich habe das jetzt beibehalten für meine Sendung hier auch, sitze jetzt schon seit naja, knapp anderthalb Stunden hier davor, weil ich ganz einfach äh, hier ein bisschen... Im Layout ein bisschen rumgespielt habe von OneNote. Also für alle, die mit OneNote arbeiten, im Grunde ist das ein richtig geiles Programm. Natürlich auch Geräteübergreifend gibt es ja für iOS, gibt es für Android. Kann also jeder nutzen, der irgendwie daran interessiert ist, ist nicht begrenzt auf die reine Microsoft-Fangemeinde. Was mich aber tierisch genervt hat, war, dass im OneNote, wenn man aus irgendeiner Website ein Text-Snippet kopiert hat, dass es dann immer so einen Zusatz mitgab. Äh also die Quelle so quasi... im Grunde ist das eine ganz feine Sache... das heißt, wenn man sich mal halt irgendwo... mal ein paar Notizen machen will... oder irgendwas mit Copy und Paste aus einer Seite rauskopiert... dann wird dann automatisch diese Website mit eingetragen... und man kann dann halt nochmal darauf zurückgehen... wenn man mehr wissen will... oder hat dann gleich automatisch eine Quellenangabe... was man ja auch bei Artikeln, die man halt online stellt... Ne, oder Artikel, über die man spricht... soll halt auch immer eine Quellenangabe mit dazu sein... Äh, ist halt eine feine Sache wenn man aber in diesen OneNote dann ja alles was man da reinkopiert hat bearbeitet und dann mit, äh, mit copy and paste auch arbeitet, dann wird das zusätzlich noch mal reinkopiert. Also der verlinkt quasi sein eigenes OneNote Notizbuch im Notizbuch selber noch mal und das ist mir tierisch auf den Nerv gegangen. Jetzt muss ich erstmal suchen, wo man das ausstellt und falls jemand halt in die Bredouille kommt, äh, das machen will oder muss und das noch nicht gefunden hat, wenn ihr OneNote geöffnet habt und euer Notizbuch aufmacht. Braucht ihr einfach bloß in, die, in den Reiter Datei gehen. Zack, ich mache das mal schnell. Dort unter Optionen und das muss ich mal schnell schauen, wo das drin war, erweitert. Und dann ist einer der ersten Punkte schon äh, bearbeiten und dort gibt es als zweite Option Hyperlink zu Quellen beim Einfügen von Inhalt aus dem Web einbeziehen. Und den müsst ihr einfach bloß abhaken und dann auf OK drücken und schon wird euch mit einem Copy und Paste von der Website, wenn ihr das halt in euer Notizbuch einfügt, nicht mehr diese Link mit reingemacht. Was mich noch gestört hat ist, dass eine Formatierung immer automatisch mit übernommen wird. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Überschrift aus, ein, aus einer Website rauskopiere, wird ihr halt in der Schriftart und Schriftgröße halt die ganzen Formatierungen, die auf dieser Website drauf sind, mit ins OneNote übernommen. Das kann man auch ausschalten, da braucht man aber bei jedem Link, den man einfügt, beziehungsweise jeden, jeden Copy und Paste Versuch, den man macht, muss man dann halt äh, 25.000 Tasten drücken und das ist halt noch nicht das Gelbe vom Ei. Also wer da irgendeine Info hat, wie man das komplett deaktivieren kann, sprich, dass egal welche Formatierung man kopiert, dass man die dann halt im Klartext, im, also formatierungslos ins OneNote einfügen kann, wenn da jemand eine Idee hat oder einen Tipp für mich, wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir das mal mitteilen würdet. Ja, das als kleines Vorgeplänkel wir uns schon mal fast thematisch ein, ähm, da das ein Podcast ist und einige Leute, wie ich gesehen habe, sich das über das Windows Phone anhören, beziehungsweise über mobile Endgeräte und weniger auf der Website selber, dann muss ich natürlich gleich noch mal was nachschieben. Wenn ihr das übers Phone hört, also übers Windows Phone, und hört das nicht über den Browser, sondern über diese komische Podcast-App, vergesst das bitte ganz schnell. Also diese App, ich habe die mal ausprobiert, die ist ja sowas von grottenschlecht, sage ich eigentlich nicht zu vielen Microsoft-Produkten, aber was sie sich dabei gedacht haben, das äh, ja, geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Also die Original-Microsoft-App-Podcast ist in meinen Augen wirklich äh, der letzte Scheiß. Schaut einfach mal im Store nach der App Cast. Ich werde die auch noch in den Shownotes verlinken. Ist so eine kleine Katze mit einem Kopfhörer auf als Icon. Ladet euch die App runter die ist wirklich fantabombastisch, also ist, die ist wirklich sehr umfangreich, ich habe ähm, nicht wirklich etwas gefunden, was mich daran gestört hat, kann die also nur empfehlen, wie gesagt in den Shownotes sind die nachher mit drin, schaut euch das in Ruhe mal an, das ist wirklich eine Podcast-App, mit der man wunderbar arbeiten kann, also in, wie gesagt im Gegensatz zu diesem Original-Podcastingsbumskram von Microsoft, ja also 10.000 Mal besser. Um gleich anzuschließen, ich hatte in der letzten Sendung, also in den letzten Podcasten der WPV 16, äh, angeteasert zwischendurch, es gibt wohl von Wharton Brooks ein neues revolutionäres Phon. Zwischenzeitlich, ich glaube sogar kurz nach dem Podcast war das, äh, ist herausgekommen, dass sich dieses revolutionäre Phone ja, dass das halt gar nicht so die Revolution ist, wie angekündigt von Wardenbrooks, sondern dass es sich wohl um das Kurship Molly X1 handeln soll. Also es ist ja bekannt, dass es irgendwie über einen großen Deichweg, beziehungsweise auf dem Landweg ganz weit weg von uns, Unternehmen gibt, die dann einfach mal so ein Phone produzieren und andere Unternehmen können sich das dann einkaufen, labeln das halt einfach um, und äh, schon hat der Hersteller XY irgendeinen Phone rausgebracht und der Hersteller YZ hat das gleiche Phone halt bloß unter seinen Namen mit den gleichen Specs. Und so soll das wohl auch bei Worten Brooks sein. Das heißt, wie gesagt, die, das Unternehmen Kurship hat mal ein Moli X1 produziert und das soll wohl dieses Gerät sein, was Worten Brooks äh, Ende des Jahres, glaube ich, war das, beziehungsweise, ja, na, Herbst haben wir ja jetzt, als Ende des Jahres 2016 soll das wohl rauskommen. Ja, die Revolution dabei war wohl, dass es Continuum hat. Schauen wir mal, was da passiert. Es war von Wharton Brooks auch eine Pressekonferenz angesetzt, die wohl abgesagt wurde. Ich habe da jetzt keine weiteren Informationen drüber gefunden. Also ich habe noch die Originalpressemeldung von Wharton Brooks die ist unter äh, wardenbrooks.com auf der Seite in den News zu finden stammt vom 22. August da ist die Ankündigung drinnen von diesem wundersamen Phon. wie gesagt, ob das jetzt wirklich was Neues ist oder ob sich die äh, Infos bestätigen, dass es sich um das core Modi X1 handeln soll, dann warten wir mal ab, wenn sich entweder Wardenbrooks nochmal meldet oder das Phon irgendwann irgendwo bei amazon.com zu kaufen gibt, oder bei Warnbrook selber im Shop. Was es allerdings schon gibt, ist ein Phone, das nennt sich RMQ5018, ja, eine ziemlich kryptische Bezeichnung, es ist ein Phone mit Windows 10 Mobile drauf, eigentlich nichts besonderes, wenn da nicht ein kleiner Aspekt wäre, der gar nicht mal so schlecht ist. Das ist nämlich ein Phone mit IP68-Standard. Das heißt, es ist staubdicht und äh, wassergeschützt. Also für die Leute, die sich öfters mal draußen rumtreiben oder auf dem Bau arbeiten, wo das Phone halt nicht so anfällig sein darf, die sollten sich das mal anschauen. Kostet 130 Dollar momentan, ist über Alibaba zu erreichen, also zu, zu kaufen. Ähm, woanders habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Den Link schreibe ich natürlich auch in die Show Shownotes mit rein. Man darf natürlich jetzt irgendwie nichts Großartiges von diesen Phonen erwarten. Ne? Also es ist kein High-End-Gerät. Es geht halt wirklich bloß darum, dass es ein bisschen unempfindlicher ist als andere Windows-Phones, die derzeit auf dem Markt sich befinden. Ja, also ich weiß nicht, ob das so ich muss mal schnell schauen, was in, in dieser IP der Standard ist. Ja, also es ist die in der Rubrik Schutz gegen Fremdkörper es ist es die höchste Stufe die da heißt Staubdicht und bei Schutz gegen Wasser es ist die vorletzte Stufe wenn ich mich jetzt nicht recht irre die da definiert ist mit Schutz gegen dauerndes Untertauchen wie das auch weiter definiert ist, dass Sie jetzt mal im Raum stehen also wer auf dem Bau arbeitet oder an einer Drehbank oder an einer Fräse und das Phon dann äh, irgendwie ein bisschen geschützt haben möchte, ohne ein extra Cover drauf zu ziehen, der kann sich diese Geschichte mal anschauen. Weiter geht's es im Sauserschritt. Die Preissenkung einzelner Lumias also beziehungsweise die Preissenkung der 59er Reihe hatte ich ja auch im letzten Podcast mit angesprochen. Ja, das hat natürlich Wellen geschlagen ohne Ende. Nicht jetzt bei mir, weil ich finde es ja nicht schlecht, wenn man so einen 59, 59 XL zu einem vernünftigen Preis bekommt, wie die da ausgegangen sind, sondern halt bei den Leuten, die es halt vorher gekauft haben und gesagt haben, ja, das ist ja alles Mist, jetzt habe ich mir so einen Tink gekauft, teuer gewesen und erstens wissen wir nicht, wie es ja mit, mit Microsoft und Windows vor uns weitergeht und jetzt haben die das im Preis gesenkt. Ja, was wird jetzt damit? Schleuterpreise, wir hauen alles raus, ist ja alles unschön. So, und da natürlich dieser Aufreger gleich wieder eine Grundlage war für so eine coole Meldung, war jetzt natürlich gleich aus, diesen, aus diesem Punkt, der Ausverkauf geht weiter beziehungsweise der Ausverkauf geht los. Ja, eine Schlagzeile geworden nach dem Motto, Microsoft stellt wieder mal die komplette Produktion der Windows Phones ein. Kennen wir ja schon, ist ja nichts Neues. Aber diese Aussage haben gleich noch zwei Sachen zugespielt. Und zwar soll es wohl eine Reparaturanfrage gegeben haben für ein Lumia 950XL, wo der entsprechende User oder der entsprechende Mensch, der da angefragt hat, eine Information bekommen hat, dass eine Reparatur nicht möglich ist bzw. kein Austauschgerät geliefert werden kann, weil es für das 950XL keine Ersatzteile mehr gibt. Jetzt müssen wir uns natürlich auf diese Aussage von diesen User verlassen, also ob das nun wirklich realistisch ist oder nicht, sei jetzt mal in den Raum gestellt, es ist einfach ein Bericht gewesen von jemandem, der bei Microsoft eine Anfrage gestartet hat, es gibt nichts schriftliches, also Schriftverkehr 1 zu 1 von Microsoft zu diesem User habe ich nirgendwo gefunden. Ob es denn jetzt wirklich so weit ist, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen weil das 950 gibt es ja auch noch zu kaufen im store im microsoft store gab es jetzt mal einen engpass ich weiß gar nicht ich werde gleich mal reinschauen ob es das 950 jetzt noch gibt oder ob es immer noch als als momentan nicht verfügbar gelistet ist so genau also jetzt steht beim 950 drin aktuell ausverkauft ich schaue noch mal rein es gibt halt noch die option benachrichtigen sie mich bei verfügbarkeit die man anklicken kann die gab es auch schon vor ein paar tagen da stand aber glaube ich noch nicht drin dass es ausverkauft ist, sondern die Info war dann noch ausgeblendet. Und jetzt schaue ich mal rein, was gibt es noch schönes. Das 59XL, da steht nichts drin. Und das gibt's in Schwarz und in Weiß für 399 Euro inklusive Display DisplayDoc jetzt wieder zu kaufen. Also ich weiß nicht, wie lange das draußen war. Wie gesagt, als ich da mal reingeschaut habe vor ein paar Tagen, war das gerade nicht verfügbar. Jetzt ist es wieder verfügbar im deutschen Microsoft Store. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die das regulär im Store verkaufen, dass halt der Support es nicht in die Reihe bekommen sollte, dieses Phone irgendwie zu reparieren. Wie gesagt, eine Aussage, auf die wir uns verlassen müssen, die ich einfach mal so im Raum stehen lasse. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich sehe gerade, dass 950 DS, ja in Schwarz und Weiß, was angeboten wurde für 299 Euro, ist auch ausverkauft. Also das 59XL gibt es noch, das 59 und 59DS gibt es momentan nicht mehr. Also nicht, äh, nicht wundern, wenn ich jetzt hier so ein bisschen hin und her springe. Ich habe mir versucht ja mal einen roten Faden in meinen One Road zu legen und das ein bisschen thematisch zu ordnen. Aber das kann auch sein, dass ich da thematisch mal ein bisschen einen kleinen Looping nach oben und unten machen muss. Achso, ja. ja. Ich habe mir ja noch so einen kleinen Punkt drauf geschrieben. Ihr sagt, so, so, so Sachen wie ist momentan ausverkauft, beflügelt ja manche News-Schreiber immer zu den lustigsten Sachen. Und, und dann gab es halt auch schon den ersten Blog der kurz nachdem halt dieses diese Nicht-mehr-Verfügbarkeit dann drin stand, eine Umfrage gestartet hat bei seinen Usern wie es denn, wie sie denken, dass es denn halt mit den Windows Phones weitergeht und diesbezüglich äh, ob Microsoft überhaupt noch mal Phones produzieren wird, aber dass ich halt wieder. Wieder auf das Surface Phone gestürzt und so nach dem Motto, glaubt ihr denn, dass das Surface Phone noch mal kommen wird oder nicht, wurde dann eine Umfrage ins Leben gerufen. Finde ich natürlich geil, was die Leute sich so alles aus den Finger ziehen, um User zu kriegen und das Sommerloch zu stopfen. Sommerloch stopfen haben wir nicht gemacht, aber der Thorsten hat bei uns im Newsbereich einen Artikel geschrieben über die ganze Geschichte, weil wir hatten uns immer ja aufgeregt, so nach dem Motto, warum haut Microsoft jetzt keine weiteren Informationen raus, wie es weitergehen soll in der mobilen Branche oder im mobilen Bereich. Ja, warum gibt es halt immer noch keine Apps und was passiert und da wir das nicht alles 20 Mal wieder neu aufkochen wollten, ich habe ja schon oft genug darüber gesprochen, hat Thorsten sich mal hingesetzt gehabt und in einer, in einer lauen Minute sich einfach mal so seine Gedanken und seine Frust von der Seele geschrieben und das ein bisschen mit Ironie gewürzt äh, verpackt in den Artikel, wie ich Microsoft in die Knie zwang. Schaut mal rein, lest euch das mal durch, schaut mal mit auf die Frage, die dann glaube ich fast ganz zum Schluss beim Artikel kommt, ob ihr, ob ihr euch in dieser ganzen Konstellation irgendwie vielleicht selber wiederfindet. Einfach mal drüber nachdenken, ob das, was da drin steht... Gerechtfertigt ist oder nicht, und ob man sich mal bevor man wieder irgendwelche komischen Infos rausgibt und schimpft auf Microsoft selbst an die Nase fassen sollte und ein bisschen zurückhaltender reagieren soll, mal in sich geht und sagt, ist denn das alles äh, wirklich so, wie es jetzt hier in den Raum gestellt wird? Also einfach mal durchlesen. Ich fand das sehr interessant, hat mir wieder ein Schmunzeln ins Gesicht getrieben. Wie gesagt, die Ironie bei der ganzen Geschichte sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Todernst darf man unser Artikel sowieso nicht nehmen, weil ansonsten wäre ja das Leben nur halb so schön. Ne? Um gleich wieder bei den Neuerungen mit einzusteigen, ich muss jetzt mal schauen, ja, meine Aufnahme funktioniert noch. Es gab vor ein paar Tagen wieder so eine Geschichte, dass Samsung ein Patent eingereicht hat für ein smartphone auf den Android und Windows 10 Mobile zeitgleich laufen soll. Also nicht ein, nicht ein Phone mit Dualboot, wie man das zum Beispiel früher vom HTC-HT2 kannte, sondern ein Phone, wo beide Betriebssysteme gleichzeitig laufen. Hat bei mir natürlich gleich die Frage aufgeworfen, wie soll das gehen? Wie kann man das technisch machen? Also ich bin jetzt nun nicht der Techniker vor den Herren, ich weiß nicht, ob man das zusammenwürfeln kann, wenn das denn funktioniert, wäre es sicherlich eine sehr interessante Lösung, Will ich jetzt nicht sagen, aber ein, ein sehr interessantes Gerät, was ich auch liebend gern mal ausprobieren würde. Also momentan kann ich mich mit Android überhaupt nicht mehr anfreunden, wenn es denn so ein Twitter-Gerät, sage ich mal, irgendwann gibt, schauen wir mal, ob sich da irgendwas tut oder ob das Samsung jetzt nur mal so rausgeschoben hat oder ob sich das letztendlich alles nur als Ente entlarvt. Bei den Neuerungen äh, haue ich gleich mal eins mit rein, wird für viele zwar nicht so interessant sein, aber wer sich um die Führungsetage von Microsoft ein bisschen kümmert und da was wissen will, Microsoft hat am 9. September. Ja einen Post rausgebracht äh, auf, auf der eigenen We Webseite und den Namen Microsoft Deutschland stärk Geschäftsbereich Windows und Devices und dort ist halt aufgeführt, dass sich personell ein bisschen das Karussell gedreht hat und dass halt ein paar neue Leute zu Microsoft kommen, welche Bereiche die übernehmen bzw. wer welchen Bereich übernommen hat wer, naja, ich sag's mal, sich, sich ein bisschen nach oben gearbeitet hat und wer geht und jetzt irgendwelche neuen Positionen übernimmt. Für den Bereich Windows Phone nicht wirklich so was Interessantes dabei. Ich weiß nicht, ob das, ob sich da nochmal irgendwas drehen wird, ob man in dem Bereich nochmal ein paar nähere Infos bekommt. Wie gesagt, ich, den Link setze ich mit rein. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das ja mal in Ruhe mit durchlesen. Was allerdings interessant ist, eine Meldung. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das Programm Dreamspark kennt. Also Microsoft hat ja vor allen Dingen in den USA, aber jetzt auch schon recht viel in Deutschland, eine Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten ins Leben gerufen unter dem Begriff Dreamspark. Und zwar ist das da hat das folgenden Hintergrund bzw. läuft folgendermaßen ab. Es gibt ja meistens bei, meistens bei Universitäten, also Unis und Hochschulen ist das äh, am meisten vertreten, in Deutschland zumindest. Die können sich bei Microsoft im DreamSpark-Programm anmelden, haben dann gegen die Bezahlung einer gewissen Gebühr einen Satz, an Lizenzen frei, die sie an ihre Studenten respektive Schüler verteilen können. Also ich weiß, bei mir in der Hochschule war das so, dass man sich dort halt an den EDV-Oberboss wenden konnte und gesagt hat, hier, ich brauche einen Schlüssel für, was weiß ich, was war damals gerade aktuell, äh, Windows 8 zum Beispiel. Und da hat man dann als Student aus diesem DreamSpark-Programm wirklich einen Schlüssel bekommen. Und konnte damit sich von der Microsoft-Website bzw. damals von unseren Hochschul-Surfer die entsprechende, die entsprechende Software runterladen und halt mit diesem Schlüssel ganz normal aktivieren. Heißt also, man brauchte als Student sich nicht extra die Software zu kaufen und hat die während seiner Studienzeit kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Die Lizenzen darf man offiziell, soweit ich informiert bin, nur nutzen, solange man halt in in diesem Programm mit drin. Es heißt also, als Student nur so lange, wie ich studiere, als Schüler nur so lange, wie ich halt äh, an der Schule bin, als Dozent nur so lange, wie ich halt an der entsprechenden Einrichtung, wo ich als Dozent tätig bin, wirklich tätig bin. Und dann dürfte man theoretisch die Sachen nicht mehr verwenden, letztendlich kontrolliert es keiner. Das heißt, wenn ich einmal eine entsprechende Software auf meinen Rechner gezogen und die aktiviert habe, kann ich die auch weiterhin nutzen. Also ich muss nicht irgendwie bei Microsoft nachweisen, ob ich noch Student bin oder nicht. Und der Schlüssel läuft auch nicht aus. Also von der Seite her kann man das weitermachen. Ist irgendwie so eine kleine Grauzone. Ja, also dieses DreamSpark-Programm, was eigentlich recht viel Anklang gefunden hat, wurde jetzt umbenannt und heißt Microsoft Imagine. Also wer irgendwie nochmal auf der Suche nach Dreamspark ist und das nicht mehr findet, keine Angst, das ist nicht vom Bildschirm verschwunden, sondern hat einfach nur einen neuen Namen bekommen. So, nächste Neuerung aus dem Bereich von Microsoft und hier von der Microsoft Garage, also von der Garage auf gut Deutsch. <lacht> es wurde dort ein Projekt veröffentlicht was sich dann nennt äh, Video Breakdown. Video Breakdown soll jetzt Folgendes machen. Man kann ja Videos bei Microsoft äh, auf den einzelnen Plattformen hochladen, na, wie zum Beispiel bei Azure oder bei OneDrive. Und über dieses Video Breakdown soll dieses Video durchsucht werden und zwar soll rausgefunden werden, also die gesprochenen Texte werden analysiert, äh, Gesichtserkennung wird analysiert, Hintergründe in diesem Video sollen analysiert werden und natürlich alles getrackt, also analysiert und indiziert. Und das soll halt dazu dienen, dass man quasi per Knopfdruck den kompletten Gesprächsverlauf eines Videos als Text vor sich hat. Ja, jetzt kann man darüber Denken, was man will. Die einen sagen natürlich wieder, es geht in Richtung Totalüberwachung. Die anderen sagen, wie genial ist das denn, dass man jetzt mit einem Schlag wirklich alles vor sich hat, ohne sich was was anschauen zu müssen. Ich gehe mal in die positive Richtung und sage ganz einfach, die Leute, die zum Beispiel gehörlos sind, die könnten sich mit einem Schlag... In ein ganz reguläres Video ziehen, drücken auf den Knopf drauf und haben dann in 0,0 für dieses komplette Film, also für diesen kompletten Film, für das Video die Untertitel zur Verfügung gestellt. Also man muss nicht immer irgendwie mit seinem Aluhut durch die Gegend rennen, man kann das Ganze auch wirklich mal von der positiven Seite sehen. Der zweite Aspekt ist, man kann weil ja alles getaggt ist, in diesem Video dann gezielt nach Worten suchen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Interview online gestellt wird und in diesem Interview gibt es halt mehrere Interviewpartner bzw. mehrere Themen und äh, es gibt keine Kapitelmarken, dann kann ich halt ganz einfach über diese Tagging-Funktion mir einen Begriff raussuchen und das Video wird dann automatisch danach gesucht und äh, durchsucht und die die Playmarke springt dann halt ganz einfach zu den Punkt, den ich gern haben möchte, beziehungsweise den ich vorher rausgesucht habe. Und ich kann mir halt genau diese Passage in dem Video anschauen. Also ich finde es nicht schlecht. Ähm, muss mal schauen, inwieweit das schon.. Jetzt wirklich real umgesetzt wurde, inwieweit man das als Normalperson nutzen kann, ist sicherlich keine schlechte Idee. Wenn es das noch für einen Podcast geben würde, also für, für Audiobereiche, wäre das natürlich noch genialer. Da könnte ich nämlich meine Shownotes gleich darüber laufen lassen und müsste die nicht jedes Mal danach sauber nochmal abtippen, beziehungsweise könnte dann gleich Kapitelmarken in diese Audiodatei mit reinsetzen. Wäre eine total geniale Sache. Müsste ich mal schauen, ob das so funktioniert, naja, dann das schaue ich nochmal, irgendwie klingt das sehr interessant und würde mir die Arbeit wesentlich erleichtern. Xamarin, Xamarin als nächster Punkt bei mir auf der Liste, wen das nichts sagt, die Infos zu Xamarin sind schon ein Weilchen her, Microsoft hatte vor einiger Zeit, Xamarin aufgekauft. Xamarin ist ein Unternehmen für, oder beziehungsweise eine, eine Software für Entwickler, mit der es möglich ist, mit einem Quellcode Apps für mehrere äh, verschiedene Betriebssysteme zeitgleich zu erstellen. Das heißt, Sinn und Zweck war es eigentlich, dass man sagt: Ich als Programmierer haue einmal meine App äh, in den Quelltext rein, beziehungsweise erstelle einmal den Quelltext für eine App, drücke dann auf den Knopf und hinten fallen drei Apps raus. Einmal für Windows Phone bzw. Windows 10 Mobile, einmal für Android und einmal für iOS. So, war damals der letzte, letzte heiße Scheiß. nee nicht der letzte heiße Scheiß, sondern der, der, der größte heiße Scheiß. Ich fand das total genial, wenn das wirklich so funktioniert oder funktionieren würde, wie das dort beschrieben würde war, beschrieben war, nicht beschrieben würde, mhm. dann frage ich mich immer wieder, warum nicht alle Programmierer mit Xamarin arbeiten, weil es ist ja eigentlich die idealste Lösung, die es gibt. In den letzten Wochen ist das ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, wie viele Programmierer das verwenden. Ich habe dann halt bloß gemerkt, dass es halt in dieses offizielle, in die offizielle Software von Microsoft mit eingeflossen ist. Jetzt kam die Meldung raus, dass Xamarin verfügbar ist für die HoloLens. Das heißt, wenn jetzt jemand für HoloLens programmieren will, dann kann er auch Xamarin benutzen. Und die Möglichkeiten, die die HoloLens bietet, also diese ganzen ähm, Visualisierungen, können halt über Xamarin realisiert werden. Ähm, was ich gerade meinte, als ich hier in äh, Visual Studios war, oder wurde diese Xamarin-Software mit integriert. So. Also ich gehe davon aus, dass ich im Bereich HoloLens äh, noch ein bisschen was tun wird. Das ist ja eine total interessante Sache. Und wenn man da ganz halt hier die ganzen, die ganzen Sachen mit einbeziehen kann und das alles den Programmierern jetzt auch wieder mal in Zacken mehr erleichtert wird, hoffe ich doch, dass mehr Leute auf diesen Zug aufspringen und vielleicht dann doch dieses ganze Debakel um die Apps irgendwann mal halt ein Ende findet. Ja, schauen wir mal, was passiert. Die Desktop-Bridge. Jetzt muss ich mal schnell auf diesen... Link klicken, den ich hier bei mir noch in meiner Übersicht drin hab. habe, also Microsoft hatte vor einiger Zeit, also bei der Bild mal rausgehauen, dass es wohl eine, eine App geben sollte, womit man Programme, die äh, für Win32 geschrieben wurden, waren ganz einfach und exportieren kann als äh, Universal App, also als UWP. Das soll wohl jetzt alles schon fortgeschritten sein. Die ersten Apps sollen so portiert worden sein. Bekannt, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich das finde, genau, äh, Evernote, also dieses kleine Programm, dürfte vielleicht den einen oder anderen was sagen, soll damit portiert worden sein. Weiteres folgt und die Software an sich, die die Portierung macht, gibt es jetzt auch im Store. Also ich habe mir das nicht weiter angeguckt, weil ich kein Programmierer bin und äh, damit auch nicht wirklich was anzufangen weiß. Aber für die Leute, für die gerade Programmierung und Portierung ein wichtiges Thema ist, die sollten sich das mal reinziehen. nennt sich Desktop Bridge. Link dazu werde ich auch veröffentlichen. Ja, und bei Microsoft hat sich viel in der letzten Woche getan. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Themen schon wieder hier auf dem Zettelchen bei mir stehen. Das Skype-Team hatte eine kleine Infoveranstaltung gemacht und ein bisschen was erzählt, was sich denn irgendwie in Skype ändern soll. Ich habe mir das nicht angeschaut, habe halt bloß gehört, dass es ein paar Änderungen gibt, was dann alles realisiert und umgesetzt werden soll, werde ich euch auch nochmal in die Show Notes mit reinschreiben. Was habe ich hier noch stehen? Es handelt sich also um diese Skype Preview App und also äh, was ich sagen wollte, die Individualisierung soll vorangetrieben werden. Ja, also ich, ich weiß das ja selber, jeder versucht halt irgendwie seine Geräte und seine Software ein bisschen zu individualisieren. Das war bei Skype bisher nicht gerade ja, möglich, soll jetzt verändert werden. Und das Skype-Team hat versprochen, dass noch ganz viele tolle Sachen auf uns zukommen werden. In dem Bereich gleich noch eine Meldung, die aufgetaucht ist. Und zwar gab es mal den Versuch von Microsoft sich den Messenger Slack einzukaufen. Das hat damals nicht so richtig geklappt. Also das Angebot, was Microsoft damals gemacht hat, für die Übernahme wurde ausgeschlagen. Slack ist jetzt immer noch ein eigenständiges Messenger-System. Aber die Funktionen, die es im Slack gibt, die müssen wohl Microsoft sehr gut gefallen haben und diese sollen wohl zukünftig in Skype mit integriert werden. Und zwar, jetzt ist wieder halt der so große Wermutstropfen, nicht in diese reguläre Version, sondern halt in die Version für den Businessbereich bzw. für die Office 365 Anwender und das Ganze soll dann wohl Skype Teams heißen. Ja und was, was dann halt so Phase ist, stellt euch einfach die Funktion vom Slack vor und portiert die in Skype rein und schon habt ihr die App Skype Teams. Also das heißt, man kann wohl eigene... Gruppen dort machen, man kann besondere Channels anlegen, man kann thematisch was ausdiskutieren. Man kann direkt auf Anfragen antworten und so weiter. Die App ist noch nicht draußen, also noch in Entwicklung, soweit ich jetzt informiert bin. Und sobald sich da was tut, werde ich mal versuchen, an die ranzukommen, um das zu testen, weil ich finde das ja nicht schlecht. Und dieser ganze Messenger-Kram, den es gibt, ehrlich gesagt, blicke noch nicht mal ich so da richtig durch. Also, es gibt über tausende Messenger, die integriert sind in den einen oder anderen und die sich gegenseitig unterstützen und letztendlich müsste man 20 Messenger auf dem Phone drauf haben. Warum nicht alle Skype verwenden, frage ich mich immer wieder. Ich finde das so ein geiles Ding. Und die nächste Sache ist, dass halt dieses GroupMe, also muss ich mal schnell wieder hier reingucken, was ja in das Skype mit eingeflossen ist. Hier geht es anscheinend wieder kommt Neue funktion unter anderem halt auch, dass man Dokumente teilen kann. Ja, ich sag mal, man kann es zwar theoretisch alles ins, ins OneDrive hochladen und dann die Links verteilen, bzw die Links versenden, dass halt andere Leute darauf zugreifen können. Aber Dokumente teilen ist wohl eine Funktion gewesen, die die User haben wollten, soll integriert werden und zwar. Wenn jetzt jemand sagt, nee, das gab es ja alles schon, nee, gab es noch nicht so richtig, weil bisher war das nur möglich mit Bildern, also Bilder konnte man wohl teilen und freigeben. Äh, jetzt soll das halt für restliche Dokumente auch gemacht werden. Und weiter geht's. Skype, also der Messenger-Bereich rund um Skype, Slack und GroupMe ist jetzt abgeschlossen. Eine Interessante Information. <lacht> äh, Im Forum kam mal die Diskussion auf, beziehungsweise wurde die Frage gestellt, für die Leute, die WhatsApp nutzen, warum... Ach nee, ich fange mal andersrum an. Also eigentlich müsste mittlerweile jeder wissen, dass WhatsApp von Facebook aufgekauft wurde. Damals gab es natürlich riesengroße Bedenken, zwecks Datenschutz, also was passiert mit den Daten, die in WhatsApp generiert werden, also mit diesen Chatverläufen, die in ganzen ähm, Adressen, die es dann gibt, ne? also bei WhatsApp wird ja das Adressbuch hochgeladen und ausgewertet, um Bekannte und Freunde besser finden zu können und so weiter. Werden diese Daten an Facebook weitergegeben, ja oder nein? Offiziell gab es da lange keine Auskunft drüber und vor nicht allzu langer Zeit gab es bei WhatsApp Änderungen der Nutzungsbedingungen. In den Nutzungsbedingungen stand dann wohl drin, dass man halt so in Haken setzen konnte nach dem Motto, ich möchte, dass halt meine Daten weiterhin ausgewertet und an Facebook übergeben werden, zum Nutzen und Vorteil der User, weil die da besser unterstützt werden, wenn plattformübergreifend andere Menschen gesucht werden können, sollen, wollen, mit jemand in Kontakt treten will. Sprich, theoretisch sollte es ja so sein, dass man sein Adressbuch dann hochlädt über WhatsApp und dann irgendwann mal auch eine Info bekommt hier den Menschen, den du bei dir im Telefonbuch drin hast, den gibt es auch bei Facebook unter diesen und jenen Nicknamen. Datenschutz ist in Deutschland immer so ein heikles Thema, mag man davon halten, was man will. Die Aluhut-Fraktion hat in die Hände geklatscht und hat gesagt, jawohl, jetzt kommt endlich was Vernünftiges, was natürlich nicht so wirklich beachtet wurde ist dass Facebook gleich gesagt hat, ja, ihr könnt zwar diese Option dort deaktivieren, aber wir schaufeln eure Daten trotzdem von WhatsApp zu Facebook um. Also das steht so ganz klar in den Nutzungsbedingungen mit drin. Und jetzt muss ich halt nochmal auf den Punkt zurückkommen. Das alles hat sich eigentlich ergeben, als jemand im Forum, also bei wpvision.de, die Anfrage gestellt hat, warum macht ihr halt diesen... Haken nicht einfach dort raus und versucht euch so halt gegen diese Datensammelwut von Facebook zu wehren. Wie gesagt, da haben wir halt hin und her diskutiert und ein bisschen geschaut und letztendlich sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass egal ob man halt diesen Haken rausmacht oder drin lässt, dass das gar nichts nützt, weil die Daten weiter von WhatsApp an Facebook zur Auswertung gegeben werden. Ja, so das war es jetzt aber wirklich von den ganzen Messenger-Kram. Also nur Skype, ich will jetzt nicht sagen, dass die Datensammelwut von Microsoft nicht, nicht geringer ist oder sowas, aber ich finde es halt einfach die bessere Alternative. Für die Spielefans, ja Fallout 4, ich muss eigentlich nichts mehr dazu sagen, die Leute die das kennen, werden jetzt wieder funkelnde Augen bekommen, die die es nicht kennen, ja, schaut es euch einfach mal an. Ein total interessantes Spiel für Fallout 4 gab es äh, eine Menge DLCs, also Spielpack-Erweiterungen. Und am 30. August ist jetzt schon ja 1, 2, zwei, zweieinhalb Wochen her, also naja, ein bisschen mehr als 2 Wochen her. Gab es leider diesen letzten Teil und zwar Nuka Word. Und ich habe den mal ein bisschen angespielt. Ich finde ihn total genial gemacht. Es soll wohl laut Aussage von den Machern von Fallout 4 der letzte, das letzte Spielepack sein. Ich hoffe, dass dem nicht so ist und warte mal, was jetzt die Community noch erreichen kann. Also, Fallout 4, New Cover, coole Geschichte, kann man, kann man durchspielen, ist ein, ein interessantes Zuckererlebnis, ist ein bisschen schwieriger zu spielen als die vorhergehenden Teile. Man muss ein bisschen auf der Hut sein. Die Speichertaste sollte man zwischendurch, also Spielspeichertaste, also Spielstand Speichertaste, sollte man öfters mal drücken, als kleiner Tipp. Aber zum Inhalt möchte ich noch nicht so viel verraten. Also ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, aber die 3-4 Stunden, die ich bisher da in Yuka World verbracht habe, war schon total. Genial. Ich muss mal schnell schauen, ein Punkt ist mir gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, ob ich den das letzte Mal schon hatte, ich schaue es mal nach rein, das kommt halt davon, wenn man sich nicht alles in sein Vorbereitungszettelchen hier reinschreibt und dann aus dem Stehgreif was bringen will. Ich sehe gerade beim letzten Podcast habe ich das nicht dabei gehabt, also haue ich das jetzt mal mit rein, In Nvidia. Also, das Unternehmen, was die Grafikkarten herstellt, hat einen, glaube, sogar eine Erweiterung gemacht. Es kann aber auch sein, dass es halt bloß ein, ein gewisse Spiele-Szenen sind, die dort aufgearbeitet wurden. Also die haben jetzt folgendes gemacht, die haben aus dem Spiel Fallout 4 einen Teil grafisch extrem aufgearbeitet und stellen den zur Verfügung. Jetzt muss ich mal schnell schauen, das lief wohl über das Creation Kit, was es zu Fallout 4 gibt, also wo man halt auch selber für dieses Spiel äh, eigenes Spiele Szenen erstellen kann und das muss ich noch mal gucken es gab ein Voting was zu Ende ist und das Ganze soll raus Kommen. ja wenn mein Internet mal ein bisschen schneller wäre als der Podcast hier. So, jetzt habe ich es gefunden. Also ähm, wer sich im Forum rumtreibt, es gibt dort sogar eine eigene Rubrik äh, Spiele, Anwendungen und Spiele. Und unter Spiele gibt es einen, einen extra Unterpunkt Fallout 4. Also wir haben einen extra Fallout 4 Bereich. Und dort hatte ich am 31. August schon mal angekündigt, Nvidia will Fallout 4 Mod Packet veröffentlichen. Angedacht war das zum 2. September. Äh, jetzt müsste ich mal gucken, was da draus geworden ist. Also die Bilder, die Trailer, die da gepostet wurden, sahen von der Grafik her natürlich total genial aus. Also Nvidia, ne? was, was soll man jetzt anderes grafikmäßig erwarten, wenn nicht von diesen Leuten. Ich schau mal und setze das dann in die Shownotes mit rein, ob das jetzt ein eigenes DLC geworden ist, ob da bloß einige Szenen verändert und aufgearbeitet wurden oder ob das wirklich über dieses ähm, Mod Package in, in, in eine Zusatzoption jetzt geworden ist. Nennt sich dann wohl oder sollte sich wohl nennen äh, World 1080. Nähere Infos in den Show Notes dazu. Ich hoffe, ich kriege das noch auf die Schnelle zusammengebastelt und kann euch da was dazu schreiben. Ansonsten haue ich dann halt nächste Woche im Podcast mit rein. Eine Info, ja, also mal nicht von Microsoft, aber eine Info, die ich auch total interessant fand: Twitter. Na, wir wissen ja alle, bei Twitter gibt es eine Zeichenbegrenzung, die irgendwann mal eingeführt wurde vor, ja, ich glaube, letztes Jahr oder sowas, gab es ja schon mal die Gerüchte, dass die Zeichen erweitert werden sollen, also nicht, nicht, nicht die Zeichen erweitert werden sollen, sondern dass diese Zeichenbegrenzung von 140 Zeichen ähm, geändert werden soll. Das gab es nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern es wurden halt einfach Links nicht mehr mit in diese 140 Zeichen reingezählt, sodass man halt auch keine Linkverkürzung mehr brauchte und sowas jetzt soll es weitergehen, dass halt Namen, also wenn man jemanden anspricht, macht man das ja mit Add und dann mh, den Nickname, dass diese Namen nicht mehr reinzählen sollen in diese 140 Zeichen und gemunkelt wird halt immer noch, dass diese Zeichenbegrenzung aufgehoben werden soll. Es gab da wohl einen Tweet vom CEO von Twitter, dass da irgendwas in der Pipeline ist, ja, müssen wir uns auch überraschen lassen. Aber schlecht sind die 140 Zeichen schon mal nicht, weil da muss man sich mal wirklich überlegen, was man schreiben und aussagen will. Und da wird das nämlich halt auch kein langes Gelaber, sondern dient dazu, wofür es halt gedacht war, nämlich als Kurzinformationsdienst, ne, also Kurzmessage-Dienst. So, ansonsten würde ich dann Twitter gleich wieder zu Facebook verkommen. Für die Leute, die sich im rechtlichen Bereich ein bisschen bewegen, gab es ja vor einigen Tagen eine Information für Verlinkung. Also das Problem bei Links, die man veröffentlicht, ist ja immer das wenn die irgendwo hinführen na, ja, auf Seiten oder auf Werke, die durch das Urheberschutzrecht geschützt sind, beziehungsweise was dann halt alles in diesen Bereich Kriminalität reingeht, dann könnte man ja als Webseitenbetreiber irgendwie ganz schön im Bach vor die Nase kriegen. So war das bisher jedenfalls. Also man war als Webseitenbetreiber für die Links verantwortlich Ab dem Zeitpunkt, an dem man Kenntnis erlangt hat, dass dieser Link existiert. So, jetzt haben sich wieder ein paar Leute gestritten. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt wohl für die Webseitenbetreiber ein günstigeres Urteil gefällt, was dann wohl so sinngemäß aussieht, wie es dürfen Links gepostet werden. Und äh, ich muss noch mal direkt den Wortlaut raussuchen, also sinngemäß war jetzt so, ich, ich zitiere jetzt mal von, äh, oh, von Spiegel Online, das, da habe ich mir das damals rausgesucht gehabt, das Setzen eines Hyperlinks auf eine Website zu urheberrechtlich geschützten Werken, die ohne Erlaubnis des Urhebers auf einer anderen Website veröffentlicht wurden, stellt prinzipiell keine öffentliche Wiedergabe da. Für Nutzer bedeutet das, dass sie grundsätzlich auch auf rechtswidrige veröffentlichte Inhalte im Netz verlinken können. Entscheidend ist aber, und das ist der wichtige Punkt, dass die Verlinkten nicht wissen, dass sie unberechtigt auf ein geschütztes Werk verweisen und nicht beabsichtigen, damit durch das, Verlinkte, durch das Verlinken Gewinn zu machen. Also man muss ja so sagen, das ist ja nicht dumm gedacht, ja. also wenn ich jetzt auf irgendwas verlinke, weiß ich ja von vornherein nicht, ob das worauf ich verlinke urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt bisher konnte ich dafür halt ein paar auf die Mütze kriegen, jetzt ist das halt nicht mehr so einfach, wenn man wirklich nachweisen kann, dass man nicht wusste, dass dieses Material worauf ich verlinke urheberrechtlich geschützt war. Der zweite Punkt, ähm, normalerweise ist das halt so eine Kombination, also ich, ich darf es nicht wissen, dass es urheberrechtlich geschützt war und ich hatte die Absicht damit Gewinne zu erzielen. Wenn das jetzt wirklich so ist, dass das nur im Zusammenhang gesehen wird, ist das eine relativ gute Entscheidung, weil selbst wenn ich halt weiß, oder hätte wissen müssen, dass der Link in irgendeine Grauzone reingeht und ich halt trotzdem nachweisen kann, dass ich damit keine Gewinne erzielen wollte, ist man halt nur auf der sicheren Seite. Jetzt ist das natürlich alles Auslegungssache, die Info jetzt war vom Europäischen Gerichtshof, wie das dann umgesetzt wird, beziehungsweise wie weitere Gerichte entscheiden, im Einzelfall steht hier nur natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Das aber halt bloß mal so ein bisschen für uns zur Beruhigung. Also Webseitenbetreiber sind jetzt ein bisschen auf der sicheren Seite und können vielleicht auch die eine oder andere Nacht besser schlafen. So. Ja, jetzt neigt sich das schon den Ende. Hier, meine große Liste. Ein Punkt für die Leute, die gern mal irgendwo im asiatischen Raum einkaufen gehen. Es gab eine Meldung, das, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich den Namen rausfinde. Eine Großrederei aus Südkorea mit dem Namen Hanjin ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen Insolvenz angemeldet hat im Grunde ja nichts Schlimmes das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur dass halt von dieser Reederei Schiffe unterwegs sind und diese Reederei war wohl dieses Unternehmen was den meisten Verkehr zwischen den asiatischen Raum und Europa per Schiff sichergestellt hat das heißt also, die Sachen die irgendjemand mal in asiatischen Bereich eingekauft hat und die hierher zu uns kommen sollten, zum Beispiel nach Deutschland, könnten sich auf so ein Schiff befinden und nicht bei uns ankommen, weil diese Schiffe nicht anlegen dürfen. Hintergrund ist einfach, dass die Reederei Schiss hat, dass wenn die Schiffe anlegen, beschlagnahmt werden können, also sowohl die Schiffe als auch die Fracht, die die Schiffe befördern und das ist natürlich nicht so gut ewig können die halt aber auch nicht draußen bleiben. Ich weiß jetzt nicht, was daraus weiter geworden ist. Das heißt also, wer auf sein Päckchen aus China wartet, kann sein, dass es nicht ankommt. Kann sein, dass es auf jeden Fall verzögert ankommt. Im Nachhinein wurde die Meldung dann noch ein bisschen abgemildert, weil nämlich äh, gesagt wurde, jetzt muss ich schnell mal schauen, von dieser ganzen Flotte, die wohl 6000 Containerschiffe umfasst, betrifft das nur in Anführungsstrichen zuck, 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 80 Schiffe. So, das heißt, wenn man Glück hat, ist halt sein Paket nicht auf eines dieser 80 Schiffe und man bekommt das doch noch irgendwie. Wenn man Pech hat, ist es halt genau da drauf und das Ding ist auf Nummer nimmer wiedersehen weg. Also bloß als Info für euch, wenn ihr irgendwo drüben was bestellt habt und die normale Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen äh, neigt sich den Ende, beziehungsweise wurde schon überschritten, behaltet im Hinterkopf, dass es halt daran liegen könnte, dass eine Reederei-Konkurs angemeldet hat. Ein Punkt jetzt noch für uns Insider, ja, halt auch wieder, wieder mal so eine Sache Kommunikation von Microsoft. Die nette Donner haut ja immer über ihren Twitter-Kanal die lustigsten Infos raus. Und es hat sich halt äh, gehäuft, ja, diese Meldung, äh, Insider-Updates gibt es heute nicht, Insider-Updates gibt es diese Woche nicht, Insider-Updates gibt es erst morgen oder irgendwann später. Und irgendwie hat mich das in ein, ein bisschen schon genervt, habe dann äh, im Forum auch noch einen Artikel dazu geschrieben, ja also wenn halt nichts da ist, ist halt nichts da Da müssen wir halt warten und meine Meinung ist da braucht man halt nicht jeden Tag einen Post rauszuhauen, dass es das Update halt nicht gibt, ne? wenn es das Update gibt, dann kann man das machen, wenn es das nicht gibt dann sieht man das ja ja, warum da irgendwie Twitter gefüttert werden muss, das ist mir noch ein bisschen unklar. Mittlerweile ist äh, das Update rausgekommen. Die äh, Build 14.9.2.6 gibt es jetzt im Fast Ring. Also Redstone 2. Ich habe die ausprobiert gehabt und hatte auf den Lumia 1520 damit arge Probleme, also es gab äh, Reboots, das Telefon wurde halt nicht mehr vom Rechner anerkannt, es konnte nicht mehr richtig geladen werden und letztendlich habe ich mich halt dazu entschlossen, das äh, Phone einfach mal zurückzusetzen. Sollte man zwar nach jedem Insider-Update machen, habe ich aber nicht gemacht gehabt, weil es bisher immer super lief, Jetzt habe ich es gemacht, also die 14926 ist drauf. Ein Hard Reset wurde gemacht. Ich habe alles neu eingerichtet und das 1520 läuft wieder 1A. Also, falls jemand Probleme damit hat, dass die Kiste, also euer Lumia irgendwie ein bisschen rumspinnt, macht einfach mal ein Reset und dann läuft die Kiste auch wieder. Eine Sache, die damit in Verbindung stand, die wollte ich einfach mal in die Runde reinwerfen. Ich habe festgestellt, ja, das wird wahrscheinlich äh, jeder Lumia-Besitzer kennen, wenn man in Lumia auflädt, dann fährt sich das automatisch hoch, wenn es ausgeschaltet ist. Also wenn es an ist, passiert halt nichts. Man sieht halt bloß diese Ladeanzeige, wenn es ausgeschaltet ist und man steckt ein Lumia an Strom dran, fährt sich das automatisch hoch. Ja, es ist eine Sache, die ich nie begriffen habe, warum das so ist. Hat nichts an sich mit dem Betriebssystem Windows Phone bzw. Windows 10 Mobile zu tun, weil ich habe zwei Geräte hier liegen, wo das nicht so ist. Also die sind wirklich im ausgeschalteten Zustand aufladbar. Und wollte einfach mal nachfragen hier über den Podcast äh, in die Runde werfen, ob jemand weiß, warum das so ist und ob man das irgendwie abstellen kann. Jetzt ist, wie ich gerade gesagt habe, das Insiderbild äh, 14926 erschienen. Ich habe das... Auf dem 1520 drauf, hat einen Neustart gemacht, weil ich App-Updates installiert habe und hatte das währenddessen an der Ladung dran. Also Telefon war an der Ladung dran, ich musste einen Neustart machen, habe das Telefon einfach ausgeschaltet und dadurch, dass es hier am Strom dran war, fährt sich das nach dem Ausschalten theoretisch von allein wieder hoch. Hat es diesmal nicht gemacht. Und da ich mal drauf geschaut und habe festgestellt, dass ich meinen 1520 mit dem aktuellen Insider-Update auch Im ausgeschalteten Zustand aufladen lässt ich habe das mal im Forum gepostet, habe dann auch schon eine Rückmeldung bekommen, dass das beim Lumia 730 wohl nicht so ist. Also dort ist es halt immer noch so, dass sich das Phone hochfährt, sobald es mit dem Strom verbunden wird. Eine andere Rückmeldung habe ich noch nicht bekommen. Also, wenn ihr andere Phones habt, dann sagt mir einfach mal bitte das funktioniert bei euch oder nicht ob das jetzt das 1520 ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen dass das das einzige Modell ist was jetzt plötzlich im ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden kann aber wenn es dem so ist ist es halt so mich würde es echt mal interessieren ob das noch bei anderen Modellen so ist oder ob ich hier was weiß ich irgendwas gezaubert habe dass das jetzt so funktioniert also wenn ihr da Infos für mich habt einfach in die Kommentare reinschreiben oder ins Forum direkt in die Insider Sektion rein in diesen entsprechenden Tweet. Uh, Link setze ich, ja, setze ich halt in die Show Notes mit rein, damit ihr nicht suchen müsst, dann könnt ihr dann einfach dort reinklicken. Jetzt zum, ja, jetzt ist fast wirklich der Abschluss. In eigener Sache noch ein, eine Infos, beziehungsweise noch ein paar Infos. Drei Stück an der Zahl. Die erste ist, ich habe auf unserer Newsseite zu erreichen unter news.wbvision.de eine Info eingeblendet, die mir zwar persönlich ziemlich auf den Nerv geht, aber unser wundersames deutsches Rechtssystem möchte das gerne haben. Und zwar muss ich als Webseitenbetreiber alle User darauf hinweisen, dass ich Cookies benutze. Die benutze ich nun mal. Die Info war bisher auch drauf, also ich habe mich auch daran gehalten, war aber ja, nicht, nicht, nicht an der Stelle, wo sie jetzt ist. Also wer in den, den Newsbereich reingeht und jetzt plötzlich unten im Footer so eine graue Zeile findet mit der Information, diese Website benutzt Cookies, mhm. wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus, ist jetzt da unten zu finden. Wenn ihr die nicht haben wollt, klickt einfach auf OK, dann geht weg Ansonsten müsst ihr halt leider damit leben. Wie gesagt, optisch ist es jetzt nicht der Brüller. Ich musste sie jetzt aber noch deutlicher einblenden, als ich es vorher schon gemacht habe, um jeglichen rechtlichen Ärger aus dem Weg zu gehen. Wie gesagt, ja, unsere Rechtsanwälte sind da, oder man sagt, unser deutsches Rechtssystem ist da total bescheuert, aber es ist nun mal leider so. Ich komme nicht drum drumrum. Ich würde es auch gerne wegmachen, darf es aber nicht. Eine Empfehlung beziehungsweise Nicht-Empfehlung wäre... Für sein Phone auf der Suche nach Ersatzteilen ist und diese sich über ebay bestellt. Falls ihr irgendwie darauf kommt, das bei dem Händler Fixpart zu machen, empfehle ich euch davon die Finger zu lassen. Es ist, also der TÜV 1 hat mich darüber informiert, dass wohl ein Digitizer, der dort als Original beschrieben wurde, ja, sag mal so, er kann es nicht nachweisen, dass das kein Original-Digitizer ist, aber er funktioniert halt nicht so, wie er funktionieren sollte. Und das liegt jetzt nicht daran, dass das Ding falsch eingebaut ist, also das Traue ich den Herrn TÜV 1 schon zu, der hat ja goldene Hände bei der Bastelei. Es wird wirklich an der Hardware liegen. Und der Verkäufer weigert sich vehement, äh, das Ding zurückzunehmen und hat halt so unterm Strich gesagt, mir ist das scheißegal, dann zeigst du mich halt bei ebay an. Ich nehme das Ding nicht zurück. Äh, du bist zu doof, das Ding einzubauen. Garantie gibt es ja auch nicht mehr, weil du hast es ja schon ausgepackt und eingebaut. Ja klar, äh, anders geht es ja nicht. Man muss ja feststellen, ob dieser Digital funktioniert oder nicht. Also, wenn ihr Ärger aus dem Weg gehen wollt, macht vielleicht einen Bogen um Fixpart. Wenn ihr positive Erfahrungen oder vielleicht auch schon negative Erfahrungen mit den Verkäufern habt, gebt uns die Infos rein. Eine Sache, was noch irgendwie ein bisschen komisch ist, im, äh, im Ebay selber wird der Artikelstandort mit Deutschland und dort als Ort Mainz angegeben, also falls das jetzt im Hintergrund piepen wird, das klingt, bloß gerade mein Telefon. Und in, ähm, bei der rechtlichen Information steht dann plötzlich drin, dass es halt ein Verkäufer aus der Türkei ist. Mm, ja, als Unternehmen mit einer Gmail-Adresse dann auch vertreten, als E-Mail. Ja, also... In, meiner, in, in meinen Augen, meine persönliche Meinung, nicht ganz so ideal der Internetauftritt und für mich auch nicht so vertrauenserweckend. Bildet euch eure eigene Meinung. Diese Information wollte ich euch bloß noch zusätzlich geben Und jetzt muss ich bloß mal kurz ans Telefon rangehen und mache gleich mit der Aufnahme weiter. Bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Mit dem letzten Punkt der eigenen Sache. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt mal taktisch, klug und geschickt ausdrücken soll. Ich sag's mal so. Es gibt hier nun einige andere Foren und Blogs, die auch Anleitungen verbreiten. Wo die dann herkommen, lasse ich jetzt mal in den Raum stehen. Ich will ja das Thema nicht wieder aufwärmen, das dann ein großer Teil auch bei uns aus dem Forum rausgeklaut wurde und so weiter. ja Das Thema hatten wir schon mal alles durch. Das Problem, was ihr haben werdet, wenn ihr euch bei diesen anderen Foren, News, Blogs, wie auch immer rumtreibt, ist, dass ihr euch zwar dann die Anleitung dort reinziehen könnt, wenn ihr Glück habt, ist auch noch die aktuelle Software, die ihr dann benötigen werdet, verlinkt. Aber wenn mal irgendwas in die Hose geht, steht er dann halt auf dem Schlauch. Und das haben wir in letzter Zeit, also habe ich in letzter Zeit sehr oft erlebt, dass halt User zu WP Vision gekommen sind, die gesagt haben, ja, ich habe dann dort und dort eine Anleitung gelesen, ist ja so ähnlich wie die, die ihr bei euch habt, habt das gemacht und plötzlich war das Telefon im Arsch. Ein Tipp, eine Bitte, vielleicht eine kleine Gedankenstütze, eine Anregung an euch, bevor ihr irgendwo irgendwelche Anleitungen ausprobiert, die da so ein bisschen, ich will ja nicht sagen dubios sind, aber die da einfach so im Netz drin stehen, wo man vielleicht auch halt sieht, dass sich da nicht wirklich jemand drum kümmert, dass das veraltete Sachen sind, dass halt auf Anfragen, die gestellt worden sind, in entsprechenden Tweet keine Antworten gegeben werden können. Lasst es sein, tut euch das nicht an. Ich ich will jetzt nicht sagen, dass WPVision.de das aller allerbeste Forum ist, aber zumindest sind hier die Menschen unterwegs, die euch einen vernünftigen Support geben können. Und wenn wir irgendwas nicht wissen, lassen wir halt auch die Hosen runter und sagen, wissen wir nicht, geht nicht, können wir nicht, müssen wir irgendwo auf Problemsuche gehen beziehungsweise auf Problembeseitigungssuche gehen oder geht halt gar nicht und dann ziehen wir einen Schlussstrich drunter. Aber ich kann zumindest sagen, zu den Anleitungen, die wir hier online gestellt haben, die sind aktuell, ihr bekommt eine aktuelle Software dazu und ihr bekommt innerhalb von 24 Stunden jemanden in Forum zu greifen, der euch Problem weiterhelfen kann. Also bevor irgendwas in die Hose geht, denkt einfach mal drüber nach, welche Anleitungen auf welchen Seiten ihr mit welcher Software ausprobiert und wenn er dann halt letztendlich bei uns landet, seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt kommt noch eine Empfehlung, etwas ungewöhnlich für wpvision.de. Ein Technikforum, was eine Empfehlung gibt für einen YouTube-Kanal und zwar für den Kanal von Michael Truppe. Wer mit den Namen nichts anzufangen weiß, kennt vielleicht sein Unternehmen was da heißt T-Designs unter, jetzt muss ich mal schnell selber schauen, unter welcher Webseite, die hat er nämlich irgendwie geändert oder musste er ändern genau, unter t-designs.de ist seine Webseite erreichbar die könnt ihr euch auch mal anschauen, der Kanal bei YouTube heißt T-Designs. Die Schreibweise kommt in die Shownotes mit rein. Auf jeden Fall, ansonsten äh, werdet ihr euch da wahrscheinlich ein bisschen lustig suchen, weil Designs nicht mit desiggen geschrieben wird, sondern mit hinten mit Z, also designs. Aber wie gesagt, die Verlinkung zu dem Kanal kommt auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Warum jetzt die Empfehlung? Ganz einfach. Also wir schauen ja bei WPVision.de über den Tellerrand hinaus. Ich glaube, das sollte jetzt schon mittlerweile jeder wissen. Und ich bin auch gerade so ein bisschen in meiner Heimwerkerphase und habe irgendwas gesucht gehabt. Da ging es, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ehrlich, ich, ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall bin ich bei YouTube auf dem äh, Kanal von Michael gelandet und habe mir das mal alles so durchgeschaut und war von der Art her, wie er die Videos dort macht, halt voll hellauf begeistert. Also das ist wirklich ein Typ, der das richtig easy rüberbringt und mit Spaß und Freude dabei ist. Es ist, er nennt sich selbst der beste Bastelkanal auf YouTube. Ist auch unter Let's Bastel sind seine Videos zu finden. Aber Let's Bastel heißt wie gesagt nicht der Kanal. Dann, müsst ihr dann landet er irgendwo anders. Also sucht dann einfach unter T-Designs oder Michael Truppe oder geht halt direkt über den Link. Bastel-Kanal klingt ja jetzt natürlich wieder sehr, sehr merkwürdig für ein Technikforum. Aber so abwegig ist das gar nicht, weil halt auch genau in diesem Kanal ein äh, Tutorial drin ist. Ich guck mal jetzt, wie das genau heißt, damit ich hier nichts Falsches sage, jedes Handy an alte Verstärker anschließen. Und genau vor diesem Problem stand ich halt auch. Also wie gesagt, ich bin gerade in meiner Heimwerkerphase, richte mir meine Werkstatt ein, beziehungsweise bereite das alles vor, ähm, wollte in die Werkstatt, will es immer noch ein bisschen Mucke haben. und habe jetzt überlegt, wie macht man das am besten? So, jetzt habe ich einen alten Verstärker rumstehen. Ja, Verstärker ist gut, ist schön. Äh, irgendwo brauchte man ein, ein bisschen was, wo es rauskommt. Jetzt habe ich mir noch ein paar alte Boxen besorgt, die teste ich auch gerade durch, ja, jetzt habe ich was, wo es aufgewertet wird, irgendwas, wo es rauskommt, jetzt brauche ich noch irgendwas, wo es reingeht und die Frage ist, was nimmt man dann immer? Ja, einfachste Möglichkeit ist natürlich, entweder das Handy anzuschließen oder halt einen MP3-Stick und jetzt ist das natürlich nicht jedermanns Sache, da dran rumzufrieden ja, kann man auch, man kann auch ein Handy nehmen, kann in den Kopfhörerausgang ein klinke reinstecken, kann das Klinke-Auf-Cinch-Kabel nehmen, das kann man wieder in der Verstärker reinstecken und so weiter und so fort, muss ich ja niemandem was erzählen, der, der Michael hat das aber ein bisschen besser gelöst und zwar mit einem kleinen Zusatzteil, wo das alles über Bluetooth läuft und zusätzlich, also über Bluetooth, wenn man halt das Smartphone verwenden will, also die Musik auf dem Smartphone und zusätzlich noch kann man an dieses Bluetooth-Teil in USB. Ding anschließen. Also wie gesagt, diese Serie, die er da produziert hat, besteht aus vier Teilen. Handy an jeden Verstärker anschließen, heißt das. Ist saugeil gemacht, total interessant. Selbst wenn ihr das nicht vorhabt, guckt euch das einfach mal an. Ich, find, ich finde diesen Typen einfach total genial, wie er das darüber bringt. Also locker leicht flockig von der Hand mit ein bisschen Witz dabei, ohne die Videos zu schneiden. Also da ist wirklich er hat, glaube ich, auch selber mal gesagt, er, er macht da nicht, nicht viel großartig dran. Das glaube ich Ihnen auch. Also er, er, er bringt das wirklich ganz beflissen rüber. Schaut euch nicht nur das Video an, auch die anderen Videos aus seinem Kanal, alle richtig geil gemacht. Ähm, lag mir jetzt wirklich am Herzen, Michael zu unterstützen bzw. mal auf seinen Kanal hinzuweisen. Also wer an so kleinen Bastelsachen interessiert ist, auch wenn es halt nicht nur um Smartphones geht, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Also er macht halt die lustigsten Sachen, auf, auf seiner Website ist halt viel viel mit Lichtdesign, das ist sein Hauptthema, soweit ich das verstanden habe, hat sein YouTube Bastelkanal jetzt letztens auch ein Video rausgehauen über RGB Stripes, hat viele Sachen dort besprochen, wo man sagt, was gibt es denn für die teuren Sachen, die man zu kaufen gibt, für günstigere Alternativen, also nicht für billige Alternativen, sondern für günstige Alternativen, die man verwenden kann. Er ja, ist ja so ein kleiner Sparfuchs. Und Respekt muss ich zollen, vor der Frequenz, er haut jetzt, ich muss jetzt schwindeln, er haut pro Woche vier Videos raus, vier oder fünf Videos, wenn ich das jetzt richtig sehe, ich glaube vier Stück sind, und jeder, jeder, der sich wirklich mal hingesetzt hat und versucht hat, ein Video aufzunehmen, ein Video gegebenenfalls nachzuvertonen, nachzuschneiden, Musik drunter zu legen, das aufzubereiten, äh, so dass man das halt irgendwo in einer vernünftigen Art und Weise präsentieren kann, der weiß, was das für eine Arbeit ist, die man da sich antun muss, um letztendlich vielleicht so ein Videoschnipsel von 15 Minuten zu haben. Das macht er viermal die Woche bzw. stellt halt viermal die Woche seine Videos online seit ich weiß gar nicht wie, wie lange das macht wie lange es den Kanal schon gibt seit zwei drei Monaten glaube ich macht er das ja seit drei Monaten Immer in dieser Frequenz, also echt Hut ab vor diesen Jungen, dass der das wirklich so kontinuierlich durchzieht. Ich hoffe, er macht das weiter. Also wie gesagt, mir gefallen die Videos extrem gut. Ich gucke mir auch jedes, jedes neue Video an und finde halt immer was, was ich auch für mich so übernehmen kann. Selbst wenn das Thema, was das gerade behandelt wird, nicht das ist, was ich jetzt gerade auf der Tagesordnung hatte. So, Michael Truppe, T-Designs, den Kanal verlinke ich. Schaut rein, gebt mal einen Daumen hoch und hinterlasst auch vielleicht auch mal in YouTube einen kleinen Kommentar. Da freut er sich immer drüber. So, das war's halt schon für heute. Einen kleinen Nachbrenner habe ich noch, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, hatte mich äh, jemand darum gebeten, eine Info für alle Olsenbanden-Fans noch online zu stellen, beziehungsweise hier zu erwähnen. Also, naja, die, die Ossis werden die Olsenbanden halt kennen, ne? das halt die, die sich so in, in meiner Altersklasse bewegen, sind halt irgendwie damit aufgewachsen. Es gibt einen Olsenbanden-Fanclub und irgendwann im Jahr 2014 ist bekannt geworden, dass halt eine Filmkulisse, also das ist mh, gedreht in, das muss ich mal schnell schauen, wo das war. Ich sehe es gar nicht, ich sehe es gar nicht, ich sehe es gar nicht. In Dänemark, in Kopenhagen war das. In Kopenhagen wurde ein Film gedreht mit der Ozumwande und dort gab es halt als Filmkulisse so ein kleines Stellwerkhäuschen und dieses Stellwerkhäuschen sollte abgerissen werden und jetzt haben die Leute vom Ozenbanden Fanclub irgendwie eine Aktion in, ins Leben gerufen, also die, die, der deutsche Fanclub und der, der dänische Fanclub und haben Geld gesammelt wenn ich das jetzt richtig sehe über eine Million dänische Kronen, ich hoffe das stimmt jetzt soweit und haben das halt jetzt geschafft dieses Stellwerkhäuschen von der ursprünglichen Stelle, wo es abgerissen werden sollte, zu transportieren, also dort als Kompletthäuschen hochzunehmen auf den einen, auf einen LKW zu hieven das zu transportieren und das steht jetzt in Getzer, wenn ich mich nicht recht irre ich habe es gerade noch irgendwo gelesen äh, genau, im äh, auf dem Freigelände vom Eisenbahnmuseum in Getzer ich verlinke mal die Webseite, mit, schaut euch das mal an es war eine ziemlich geile Aktion und vor ein paar Tagen also am 3. und 4. September September ist das gelaufen. Also ist diese Aktion, diese Umzugsaktion gelaufen. Und da gab es halt einen kleinen Bericht im Fernsehen vor ein paar Tagen. Und deshalb bin ich halt auch auf das Thema gekommen. Die guten alten Zeiten, wer sie wieder aufleben lassen will, schaut euch mal die Seite an, schaut euch mal den Umzug an. Total interessante Sache. Und auch für den Leuten, die sowas immer ins Leben rufen, Hut ab. Es gibt nicht viele, die das machen und die so engagiert sind, sich für, für sowas wirklich aufopfern und dann wirklich alles dran setzen. Das hat auch Filmkulissen. Einfach mal für eine irre Summe Geld gerettet werden. So, das war es jetzt aber wirklich für den Podcast. Die Nummer 17 ist beendet. Jetzt muss ich mal schnell auf die große, auf die große, ja, jetzt sind wir wieder bei knapp anderthalb Stunden gelandet. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel und habe euch die Ohren blutig gequatscht. Wir hören uns voraussichtlich nächste Woche wieder. Was heißt wir uns, äh, ihr hört mich. Anmerkungen, Fragen, Hinweise, Tipps oder wenn ich irgendwas falsch erzählt habe, haut das alles in den Kanal mir mit rein, also in, in, in die Kommentare. Leiste hier beim Podcast oder im Forum. Schaut auch auf unseren Twitter-Kanal vorbei. Da wollte ich eigentlich noch ein neues Thema für Windows-Hacks veröffentlichen. Das werde ich dann morgen machen. Also, ich hatte es ja schon mal angesprochen, unter dem ähm, Hashtag äh, Windows-Phone-Hacks werde ich dann mal ab und zu ein paar Infos in diesem Bereich veröffentlichen. Das nächste wird sein, eine kleine App, die man installieren kann, um halt per Kachel, ich hoffe das habe ich jetzt nicht schon, ich schaue nochmal hoch, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, um per Kachel einfach das Telefon automatisch neu starten zu lassen, weil die Funktion gibt es ja bisher noch nicht, so von, von Haus aus, von Windows und mh, 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 mh. so, genau, das gibt es noch nicht, also das werde ich als nächstes veröffentlichen, die die APK mit dazu, also die App mit dazu, dass wir die aus dem Phone ziehen können. Und nach der Installation habt ihr halt eine kleine Kachel auf die Brotwurst drauf zu tippen und dann startet sich das Phone neu. Ihr müsst nicht immer halt mit der Hardware-Taste die Kiste an- und ausschalten. So, jetzt aber Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn. Äh Ah 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 the house.